1: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till dagens industris analyspodd. Idag är det Johanna Jansson i Stockholm och Rickard Bråse i Göteborg som ska diskutera det som har hänt i veckan och det som ska hända i veckan som kommer på finansmarknaderna. Hej Rickard. Hej Johanna. Berätta, hur skulle du beskriva börsutvecklingen i veckan som varit här, den sista en indiansommar eh, i. Utanför fönstret här, men är det, hur är det på börsen? Vad är det temperaturen där?
0: Den har väl gått ifrån eh, kulingvarning de senaste veckorna till att det har eh, lugnat ner sig och är lite mer grådasitt eh, Skulle man ju kunna kalla det. För vi har haft en, en tung börsperiod på, på några veckor och nu har det studsat tillbaka tillbaks eh, Lite och kryper långsamt så sagt där uppåt. Just nu när vi sitter och spelar in så är OMX 30 upp med 0,75 här på fredagen.
1: Om jag skulle beskriva det från ett makroperspektiv så tycker jag att man står och tvekar lite nu och frågar sig var det egentligen är vi ska vänta oss framöver. Är det liksom ett fartkupp som... som vi kan komma över och sen ska vi vänta oss fortsatt liksom positiv utveckling? Eller är det här början på liksom en lång utförslöpa neråt i konjunkturen och allting annat? Är det, håller du med? Är det ungefär så börsen resonerar också?
0: Ja, det, det är alltid svårt att veta hur, vad andra tänker men a, a, att vi har eh, en svagare konjunktur nu, att det är någon form av skift vi befinner oss i, det, det verkar väldigt många tro nu i alla fall så, och då är frågan, hur blir det som sagt?
1: Ja, och du och jag har ju varit lite så här dysterkvist det här sista året. Så att, eh, men eh, om vi tar tempel lite på oss själva. Är du, är du mer pessimistisk nu om börsutvecklingen än vad det var säg, för ett par månader sedan? Eller mindre? Vad? Hur känns det? <laughs> men,
0: men frågan är vad man pratar om. Man får hålla isär om man tror liksom om någon form av konjunkturutveckling. Den tycker jag ändå att den har spelat ut ganska mycket som om jag går tillbaka och så såg vad man skrev för ett år sedan så har det blivit, alltså SQF till exempel vet jag att jag skrev för ungefär ett år sedan om att, att rimligen om man tittar på makroindikatorer så kommer vi att få eh, en mycket svagare organisk utveckling i det bolaget än, än vad analytikerna då förväntade sig och så har det blivit. Man har ju skruvat ner de organiska förväntningarna ganska mycket där men sen aktien står väl högre idag än vad den, vad den gjorde för ett år sedan. Och hur går börsen? Det behöver ju inte vara riktigt samma som hur går Nej. konjunkturen. Så att det gäller att... Jag skulle säga att jag är, jag är på något oroväckande sätt inte jättenegativ till börsen ändå. Även om jag är ganska dyster liksom till vart det Vart Ja,
1: men då är vi nog lite samma faktiskt. För att jag har ju mm. också gått omkring och... Gnällt och sagt att det har sett eh, liksom ne- deppigt ut i makroindikatorer ett tag. Eh, men sen finns det ju någonting nu som det är nu, visst vi är på väg mot en avmattning men det ser fortfarande det finns fortfarande liksom positiva aspekter i USA-ekonomin om man tittar på den inhemska, inhemska delen och även så i evrområdet. Det är en avmattning på gång men sen så har vi en Någonting som framförallt kommer styra utvecklingen framöver och det är ju faktiskt centralbankerna och där fick vi ju eh, lite inga nya indikationer från Fed som släppte protokoll i veckan utan eh, det är fortfarande den här osäkerheten. Marknaden räknar med nya räntesänkningar och en hel del faktiskt trots att Fed-chefen Jerome Powell eh, i samband med det senaste mötet k- lät mer som att det här var en eller kanske ett par sänkningar men inte så mycket mer för att hålla liv i en, en konjunkturuppgång som fortfarande pågår. Så att marknaden har absolut sprungit före centralbankerna här och det eh, levererar centralbankerna som marknaden tror. Ja, men då då håller det här nog i sig. Alltså då kan det nog det positiva börsklimatet hålla i sig längre, men som sagt det återstår att se, när vi spelar in det här kan vi säga också att det är fredag förmiddag och på fredag eftermiddag så ska Fed-chefen prata i Jackson Hole den här årliga konferensen som, som Kansas City Fed håller i så att får vi se om han säger någonting mer där men eh, nog om det här globala makroklimatet det händer ju grejer Precis som du säger, också även på börsen som rör bara oss. Vad, vad har hänt på Stockholmsbörsen? Det har varit en del bolagsspecifika händelser i veckan, eller hur?
0: Ja, jag tänkte börja med Norge kanske. Där det var ett, där Capital, ett svensk riskkapitalbolag. Tillsammans med Sampo, det finska finans, finansbolaget. Köpte ut flygbolaget Norwegian ur Banken Norwegian Finance som man köpte deras 17,5% av aktierna. Det här gör ju att man får någon form av dea vi till två år sedan när samma två aktörer gick in och köpte in sig i en nischbank i Sverige som heter Nordax. Och precis som den gången så, så säger man ju nu att ah, men bud det ska man nog inte räkna med. Det, det finns inga planer på något sånt och de kan ju inte säga någonting annat. Aktien handlar, handlar ungefär nu som i linje med vad de betalade för de här aktierna. Backar vi bandet till hur det var när de gick in i Nordax, då kom det ju ett bud efter ett halvår. Och då kom det i budet mm. ungefär 20% över. Och
1: nu köpte de på, eller de köpte på en premie på fe, drygt 15, var det så? Eller?
0: Jag vet inte vad premien var exakt, mm. men det var, runt 68, det var väl 68 kronor per aktie. 68, tror jag. Och,
1: norska. Och, ah.
0: och, 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 och det är där ungefär aktien handlar. Och visst, inte, jag kan inte, jag kan inte lämna, lämna några garantier för att liksom historien ska återupprepa sig. Men eh, det känns ju som. Dels så får du ju en skicklig ägare på Finansbolag i form av Årekapital och Sampo. Då, så att eh, om, vi, om vi bara vi tänker att det här är ett bolag som kommer att vara kvar på börsen, så är det liksom skulle jag säga, mer värt med, den, med dem som är ägare. Men du har den mm. optionen på eh, att du kommer att kunna. Få en premie också för att ett bud är liksom i farans riktning, så att säga.
1: Är det väntar vi på några regel, någon regel, något regelhanterande här eller vad man ska säga. Alltså måste de få något godkännande för, för den här affären om det nu skulle bli en affär? Är det något sånt?
0: Ja, I Sverige jag jag. Må, i Sverige vet jag att där fick de ju invänta godkännande av Finansinspektionen innan de, för där var det aktier som de tog i olika steg också. Jag vet faktiskt inte mm. exakt hur det ser ut i, i, i det här fallet, ehm, men om, de redan, om, om du har de här två aktörerna som inte är främmande för den här sektorn så... Ja, det kan ju till och med bli så Nej, att, de är
1: inte framme För att Sampo har väl de har storshoppat i den här sektorn senaste tiden. Precis som du sa, det här med Nordax. Och, är det, och de, de kan det här. Det, ja, du sa ju redan nu att det här skulle vara positivt att ha dem här som, som ägare. Är, det, ja, det, är det här man ska övervintra, eller vad ska man säga, är det här man ska försöka övervintra den här konjunkturoron som råder på börsen?
0: Jag vet inte, man kan ju aldrig sitta och liksom spela på hur man tror att börsen ska gå som helhet utan det gäller ju bara att göra bästa möjliga i varje läge och då är ju det mm. här någonting som jag tycker ser ut som en bra risk-reward i alla fall. Sen så jag vet inte, rent generellt så känns det inte kanske superlockande att sitta och äga nischbanker eller banker överhuvudtaget om vi ska in i en re- rejäl naturligtvis. Om vi tänker storbanken i Sverige så mm. har de gått Helt fullständigt bedrövligt. Men det har ju varit mm. drivet av. Eh,
1: Minusräntor och. Precis. Och, böter och, ja, precis.
0: Ja. Det har ju varit en regel efterlevnadsfrågetecken Och mm. till och med då vdar som kanske inte riktigt har eh, sagt det de har känt till om sina förehavande vad gäller eh, penningtvätt och annat. Men vi har ju. Ska, och de ser ju jättebilliga ut på multiplar då, Storbankerna i Sverige. Men ska du köpa dem nu då? Och det brukar kunna, när du får en recovery på, på banker, brukar det gå fort. Och det ser ju ut som en fin möjlighet om man är värdeinvesterare, när du kan köpa saker, när du kan köpa liksom banker under eget kapital nu. Men ska ja. du göra det i ett läge när du ser att konjunkturen viker att rimligen så borde det komma kreditförluster också. Ska du köpa innan kreditförlusterna kommer igång? Det brukar ju vara så att man ska köpa banker när du har ett, när du börjar att göra nyckeltal som räknar bort kreditförluster och sådär. Alltså lite senare i cykeln om vi ser ja. ut att vara nu.
1: Ja, men spännande då. Men ändå det här tycker du, just när det gäller eh, Sampus och eh, eh, Nordic Capitals köp i Norwegian Finance så ser det intressant ut,
0: tycker du? Det tycker jag att det gör.
1: Ja. Eh, en annan grej som har hänt i veckan som eh, du har skrivit lite om är Katena Media, eller hur?
0: Jag har väl inte skrivit lite om Katina Media skulle jag säga. I förhållande till börsvärde så är det nog ganska många, det är ganska högkvotar mellan... Börsvärdes
1: eh, in, justerat <laughs> väldigt mycket. Ja.
0: ja, det har jag gjort genom åren. Och det här var ju något som eh, en affärsupplägg som var väldigt skeptisk till... Eh,
1: Berätta lite om bolag. Alltså, det, det kanske är de som inte, till, till mig inte ens känner till det.
0: Så alltså, alltså kan det ju vara. Det var ett bolag som kom till Försnort först för tre och ett halvt år sedan, eller början på 2016, var det nog. Som en ny typ av bolag som tjänar pengar på att driva trafik till kasino- och spelsajter helt enkelt. Som en digital kasinoinkastare skulle man kunna säga, som då helt enkelt får betalt för. Att de genererar användare och spelare till spelbolag. De drevs stenhårt av. De hade en stenhård affär- förvärvsagenda där de bara köpte och köpte och köpte bolag. De smusslade med mer traditionella nyckeltal som organiskt tillväxt och någonting som de inte brydde sig om att redovisa alls. Och det var liksom svårt att hänga med på. Svårt, vad har det för liksom kvalitet när du köper sig? Men det var. Det, det var lätt att fatta misstänksamhet när du köper så mycket på så kort tid och det har ju visat sig att, det, att det här, många av de här förvärven har gjort har varit långt mer katastrofala än vad man hade liksom kunnat föreställa sig. Det är nästan i vissa fall så är det som att de har tagit pengar och bara kastat dem i sjön. och vad som händer när du gör förvärv och ka, där du kastar pengar i sjön det är att du liksom, den där vinsten som du säger att du köper den går upp i rök och det som finns kvar är de i materiella tillgångarna som du drar på i balansräkningen. Och skulderna som du drar på i balansräkningen. Så nu har vi haft um, en period när, när de inte har kunnat köpa någonting längre för pengarna helt enkelt. De har slagit i taket i kovenanten och, 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 och dragit allt på obligationen. Så nu har de inte köpt på några kvartal. Och då börjar ju den underliggande verksamheten nu visa igenom. Att falna då? Mm. Ja, och det har ju inte gått så bra. Helt enkelt så att nu är aktien nere på samma nivå som den var första stängningsdagen när den började handlas. Så rapporten nu var ju, den var inte bara dålig, den var riktigt, riktigt usel. Dessutom gick en av grundarna ut här i veckan och, och sålde hela klabbet han hade kvar och hänvisade då till att han... Eh, ja vad var det han nu sa? Att det var ett nytt kapitel i livet och att eh, han... Eh, trodde att det fanns mer att hämta i aktien men att han ändå sålde för att ge någon annan möjlighet att få göra en bra affär vilket ju eh, Det var ju snällt. Det var ju väldigt snällt men när folk är snälla <laughs> alltså, är det någonting man vet i på börsen så är det att alla är där för, av en anledning och det är att tjäna pengar och inte att någon annan ska tjäna pengar liksom, så att eh, antingen ljuger du eller så är du på fel plats Dessutom så sa han att han redan hade gått om kapital så att det verkar inte som att han var någon nödförsäljning precis Så att det fortsätter att komma frågetecken där. Men samtidigt så ska man ju veta att hela den här sektorn är ju under...
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Det är en väldig press. Du har haft en nyare regulering? Ja,
1: nya regler. Nya nya regler som, nya... Mm.
0: som har stökat till det ordentligt för dem. Så att det är ju praktiskt taget inget. Spel, bolag i den här sektorn som har klarat sig och det är ett negativt tolkningsföreträde. Å andra sidan så händer det intressanta saker när USA öppnas upp. Där har Katina Media bland annat positionerat sig väl. Så att det ska bli mycket intressant att fortsätta följa den här aktien och hur det kommer spela ut för dem under andra halvåret. Det gäller ju att det börjar att vända lite.
1: Anar är en viss optimism här kring att de är så nedskyckta i skorna?
0: Eller? Mm, det, man kan väl säga att det är svårt att pricka botten. Men ja. att jag är inte helt säker på att det här... Eh, det, det skulle inte vara första gången ett bolag tvingas göra en omställning efter att du haft en ledning som har gjort vansinnigt svärv hosat upp aktiekursen och sen att det kraschar. Och sen så kommer den här resetten med någon som... När man ändå då ser med nytt ögon på det och inser vad man måste göra för att få ordning på, på det. Så att jag tror att det finns... Eh, det finns, för chans- det finns chanser till revansch här. Eh, eh, det ska man nog inte döma ut. Eh, även om det ju ser för, för tillfället riktigt mörkt ut. Och aktien kan ju säkert fortsätta ner ytterligare. Kommer nästa kvartal in dåligt också. Då kommer ju eh, emotionsvarningsklockorna börja ringa. Och det kommer att eh, stöka till det med, med, med aktien som nu står i 40 kronor ungefär. Då kan du nog se eh, nya bottenrekorder den också. Men som sagt... Ja. Det är också Inget
1: så... för en riskavärse helt enkelt.
0: Nej, det, det kanske... Det, det ska man nog hålla sig borta från om man prioriterar god natten och sånt.
1: Ja. Och om man är lite riskavärs då, i det här. Vi började med att prata om eh, konjunktur och ro och osäkerhet. Om eh, hur djup nedgången blir och hur centralbankerna ska agera. Och så här. Vad ska man eh, vad ska man göra med sina sparpengar då tycker du? Har du några... några... Tips att ge.
0: Ja, det är svårt. Defensiva bolag har ju antingen spurtat iväg och blivit jättedyra eller så har de här defensiva bolagen inte presterat särskilt bra. Så att det är liksom svårt att hitta solklara såna här motståndskraftiga aktier. Egentligen, vi hade en rapport från Elekta under torsdagen. De som
1: var bättre än väntat? Eller? Ja, det
0: beror på hur du ser på. Det var den bättre än väntat. De hade, <laughs> de hade en ordringång som var väldigt bra. Det var det som stack ja. ut på den positiva sidan. Och sen numren i övrigt resultaträkningen var väl också helt ungefär som förväntat skulle jag säga. Det beror på vilka liksom konsensussiffror. Jag tror, tror att det var lite skillnad där mellan vad Infront sa och vad, och vad faxet hade på EBITDA- Som är det föredragna riskmottet som de brukar slänga sig med. Men bläddrade du fram där två sidor från resultaträkningen så hade du helt plötsligt en kassaflödesanalys som var illröd. Och hela fjolårets kassaflöde i princip hade du ett minustecken framför nu istället. Så aktien var ju upp och sen så stängde den ganska mycket ner när amerikanerna vaknade där på eftermiddagen. Men det är ändå en intressant aktie. Jag tror att det är för tidigt att döma ut elekta. Och hela den sektorn, alltså medtech-sektorn, den har ju brutala, eh, brutalt hög värdering på många håll och kanter. Så att liksom, i förhållande till det så ser den här ganska intressant ut eh, i förhållande till om du tror att medtech- ska ner på jorden igen så kanske den inte ser så intressant ut. Men, men allt
1: det här när, när det gäller värderingar, i veckan så skrev vår kollega Agneta Jönsson om, eh, det finns även andra som har varit inne på samma tema, att ja men ska vi räkna med de här låga räntorna länge så jag menar då ska ju värderingarna räknas om, eller hur?
0: Men ska de det? Ja, om du ska, ha, om precis, du ska, ha ska ha
1: de låga,
0: Om du ska ha låga räntor så är det för att du har liksom låg progression på liksom vad världen är på väg.
1: Exakt, så då, ska du, då, är det inte bara, då är det inte bara räntekomponenten i p-talet som ska räknas om utan även e, e-komponenten, alltså intjäningen. Är det så du menar? Mm. Ja,
0: exakt det jag menar. För att jag tror att man ska akta sig som aktiemänniska och sitta och skratta åt uh, obligationsgänget för att de liksom, köper minus, uh, För Vad gör du själv då? Det känns som att om, de där, om den där obligationsmarknaden faktiskt har rätt då kommer du kanske inte få den där vinsttillväxten som du hade räknat med. Och då kanske du inte har köpt på P15 eller P20 utan på ett betydligt högre P-tal redan som det är.
1: Ja. Och sen ska man veta, det är skillnad på vad man får låna om man är kretig eller pleti. Nu får eh, kreditvärdiga stater få betalt för att låna. Det finns även vissa företag som kan låna till minusränta. Eh, och tror man att inflationen ska ta fart så blir det realt sett ännu mer betalt för att låna. Men då så har man i alla fall garanterat en del av pengarna tillbaka. Så att tror man då att det finns risk att förlora ännu mer. Då är det, men det beror på hur risker värst man är helt enkelt. Och sen ska man också veta att när det gäller obligationsmarknaden så beror det väldigt mycket. Det är inte så att de här räntemänniskorna bara ger bort sina pengar. Utan investerar du i en annan valuta så kan du faktiskt få några procent ändå. På din investering beroende på hur valutamarknaden går. Så att det, är inte, det är inte så att folk bara ger bort pengarna. Men klart är ju att en större andel av det, internation- alltså det globala obligationsuniverset handlar till väldigt låga räntor just nu. Och i många fall till och med minusräntor. Och det är ju verkligen speciellt. Och det visar ju att jag menar, räntemarknaden räknar med låga räntor väldigt länge. Men också då, precis som du säger- Det handlar om förmodligen att vi måste vänja oss vid en seg tillväxtbana väldigt länge och som inte riktigt klarar sig utan den här centralbankstimulansen som man verkar räkna med. Det är scenariot som man kan läsa ut just nu. Men ja, precis. Nej, jag håller med dig. Man kan inte bara ta för givet att man ska skriva upp multiplarna med, med räntekomponenten om man inte funderar på varför den räntekomponenten är låg. Och det är precis som du säger. Det är ju för att tillväxtförväntningarna bör skrivas ner också. Om vi blickar framåt till nästa vecka. Vad säger du om det?
0: Ja, du det, det fortsätter väl att... Och var makro som dominerar gissar jag de sista, ja, det d- 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 ja precis
1: makro men kanske egentligen mer än makro för att jag menar det, eller så här, hur centralbankerna ska agera på makro det är lite läskigt är det inte det att det, är, det är inte bara fundament det här utan det är att man vill veta det är egentligen det enda man vill veta är hur Fed ska agera när de har möte 17 och 18 september håller du med mig?
0: Ja det det har blivit som ett dåligt förhållande mellan marknaden och Fed att att de tittar bara på varandra och gör som, alltså de bygger på varandras förväntningar på något sätt som blir som en negativ rundgång. Ja, jag vet och alla
1: som, alla som har levt i någon typ av förhållande med kompisar, föräldrar, barn respektive vet att det här med kommunikation är ju riktigt svårt. Om man hela tiden ska agera på det man tror att någon annan vill att man ska göra så är det lätt, blir det rätt rörigt. Och, eh, det är mycket enklare att säga klart och tydligt vad man tror och sen agera på det så, får, så, så kan alla anpassa sig. Och Fed har nog varit lite... Alltså man brukar ofta, tycker jag, man hör svenska kommentatorer i olika sammanhang säga att Fed alltid är så bra på kommunikation. Under Janet Yellen så var de väldigt tydliga med hur de skulle gå framåt och så här. Alltså under de senaste, då, under Jerome Powell, jag tycker att det har varit många lappkast liksom. från stadiga hynningar under hösten 2018 till ett en hel omvändning då i början på 2019 och sen så nu om man läser det protokollet då som vi var inne på som kom här i veckan så finns det inte särskilt mycket ledtrådar till hur de ska agera framöver och då ska man ändå veta att räntemarknaden prisar in ytterligare flera sänkningar.
0: Ja, men backa, jag håller helt med så backar vid bandet till ett år så pratade väl Powell om att det var liksom en lång bit kvar innan det här neutrala ränteläget och sådär och han gav ett vederhäftigt intryck eller vad man skulle säga på presskonferenserna, sen fick du den här sättningen på börsen och han var som förbytt nästa fältmöte så stod han och läste från en lapp och darrade på rösten i princip och de vände ju helt tvärt på ett sätt som alltså det var det du trodde hur världen skulle se ut under 2019, det kullkastades ju totalt för att de ändrade riktning helt, alltså 180 grader så upplevde jag det i alla fall och börsen reagerade ju på det och gick ju urstärkt under de första fyra månaderna av det här året.
1: Precis, och då blir det en sån här lättnadsrally. Och jag tror att det är svårt att göra historiska jämförelser men Alan Greenspan när begav sig han genomförde ju ett par sänkningar så här mitt i en cykel och fick då börsen att Eh, Kletra vidare och eh, tillväxten att hålla i sig ännu lite längre och det finns ju vissa som gör jämförelser med det och i sådant fall så kan man ju vara positiv till risktillgångar och till börsen och annat sådär. Medan det är då risken att det här är början på någonting på en mycket segare utveckling än så det är mer något slags Japanscenario vi ska se framför oss så det är väl där man står och väger. Kanske är det så att vi får i alla fall, vi kommer ju inte få några definitiva svar på det i veckan som kommer, men vi får några ledtrådar ändå. Det kommer lite konjunkturstatistik. Vi får tyska IFO och vi får en del regionala sådana konjunkturmätningar för USA som, som kan ge en indikation om vad som händer när den viktigare ISM-siffran då publiceras den första arbetsdagen i månaden sedan. Och och ja, annat än det. Vi får lite svensk detaljhandel också. Konjunkturbarometrar här. Och lite BNP-siffror och annat sånt. Så det, det blir en. Det blir fokus på makroindikatorer även nästa vecka. Men sen, då egentligen, då blickar vi framåt 17-18 september.
0: Men men bara Fed, en sista sak. Vad tror du blir nästa aktion ifrån Fed? Blir det en höjning eller sänkning? Eller kommer det inte ända någonting innan året är slut? Vad tror du?
1: Absolut tror jag på en sänkning i sådant fall. Nu är ju liksom en sänkning i september helt och hållet Alltså den, är ju, den har ju marknaden räknat med och nu som sagt sitter vi ju här innan då Paul ska ut och prata. Antingen så kommer han försöka dämpa förväntningarna på vad som händer efter september. eller så, Men frågan är om man vågar liksom riskera att eh, eh, oroa marknaden på det sättet. Men, men det kan ju komma hintar här då redan i eftermiddag. Men absolut en sänkning. Du då, vad sätter du dina pengar på?
0: Jag tror att den här nedgången är på riktigt. Det här är liksom inte bara en liten luftgrupp i konjunktur, utan det här är, vi liksom, den, de här sänkningarna som kom, den här perioden vi har framför oss kommer vara liksom en lågkonjunktursänkningscykel mm. så att nästa gång de har möte kommer de att sänka en halv procentenhet. Till och
1: med de. det, i september. Mm. Ja, men då spännande, Rickard, för då sätter jag emot. Jag tror att det blir 25 punkter i september och sen att de inte säger så mycket mer om vad de ska göra framöver. Så då är jag nog, tror jag att de ligger lite... Ja, vi, vi slår vad dem det helt enkelt. Mm. Och så får vi höras därefter den 18 september får vi se vem som får rätt. 50 punkter från Fed eller bara inom situationstecken 25? Mm. <laughs> ja, och så spännande. ser vi hur långt
0: det räcker för börsen då, för då. Vi får ju hoppas att det kommer ett litet äh, lättnadsrally här nu under den närmsta ja. månaden igen. Så, så får ja, vi se. Men det vi... blir
1: nog temporärt hur som helst, men, men kanske ett litet temporärt lättnadsrally. Mm. Där har vi det. Ja, spännande. Ja. Vad kul. Men eh, innan dess så, så blickar vi framåt mot, mot, mot Paul här i Jackson Hole och eh, önskar alla därefter en trevlig helg. Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman. Älskar du aktier?
0: Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven C, worldwide.se